0: Écoute.
1: Ouvrir ses oreilles.
2: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute dans l'oreille. 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 L'oreille.
1: l'oreille.
2: Bienvenue, bienvenue.
1: Bienvenue. Nous voilà,
2: Nous voilà. dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux l'air, explorations l'air.
3: sonores. Exploration sonore.
1: Le créneau dédié Aller. aux explorations sonores. Dans
2: l'univers, des sons.
3: Une soirée on à l'écoute. A way to des des sons. sons.
4: De l'entretien au documentaire de création. Et
2: de l'improvisation collective aux expériences électro électro-acoustique.
1: On sort les oreilles et on, prati- et et on pratique. pratique.
2: Une FM qui a de l'oreille.
3: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Aujourd'hui, émission spéciale, mais émission spéciale en fait euh, comme tous les épisodes de l'Art de l'Écoute, puisqu'on va prendre le temps d'écouter, on va écouter ensemble et on va écouter depuis l'École des Beaux-Arts de Lumini à Marseille. Une émission enregistrée dans le cadre d'un workshop proposé à l'École des Beaux-Arts de Luminy par Radio grenouille Ophonia où on a convié quelques étudiants à nous rejoindre pour cette émission lors de l'écoute. On va écouter leur sélection, on va en parler, on va découvrir du son tous ensemble. autour de la table, autour des micros, puisqu'on n'est pas en studio, mais on a quand même des micros. On a installé un studio ici, dans la salle des profs de l'école de Lumini. On a euh, Victor, Lolita, François, Kadidia et Aurélien. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Ça se passe bien ce workshop
1: Tout va bien. Ça se ouais.
3: passe bien, ouais.
1: Très intéressant
3: donc on découvre ensemble la radio on découvre euh, les arts sonores on s'est demandé si l'art sonore d'ailleurs existait euh, ou en en tout cas était une euh, une dénomination qu'on pouvait garder pour ce qu'on fait en tout cas on expérimente ici ensemble pas mal de de, de bidouilles mais on se ressource aussi euh, à travers des écoutes euh, et on va les faire ensemble ces écoutes Euh, on va commencer ce tour de table avec euh, Victor si tu le veux bien tu as sélectionné euh, des sons alors des sons euh, que je vous ai proposés en corpus pour euh, entamer ce workshop mais aussi des sélections euh, qui te sont propres et qui euh, t'influencent dans, dans, dans ta pratique euh, donc est-ce que tu peux déjà peut-être soit te, te présenter ou présenter ce qu'on va entendre et puis moi je lancerai euh, tes sélections
5: Eh bien je m'appelle Victor je viens d'arriver au Beaux-Arts de Marseille et j'ai une pratique euh, oui, d'art sonore si effectivement ça existe <rire> Et euh, je veux vous faire écouter euh, tout d'abord un mix qui me me tient à cœur de l'artiste Maopa Masochetti. C'est un mix euh, de vinyle modifié, c'est-à-dire collé entre eux, euh, rayé, attaqué à la perceuse. euh,
3: C'est un italien Un artiste italien
5: Euh, D'origine italienne, mais euh, né en Belgique.
3: Et ça, ça résonne avec ta ta pratique, parce que toi aussi, du coup, tu travailles ce support-là Le disque vinyle modifié, altéré
5: J'ai travaillé le disque vinyle euh, dans une approche, on va dire, plus de la collection euh, et de la reproductibilité, en effectuant des moulages euh, en colle à bois, ce qui me permettait d'avoir un négatif Euh, et du coup de pouvoir jouer ces disques avec une nouvelle matière qui est la colle et euh, par conséquent en en négatif ça fait que le son se retrouve à l'envers et euh, les jouer avec quatre platines différentes et toute ma collection euh, copiée en négatif uniformisée à travers cette matière qui est la colle qui est aussi une matière euh, euh, d'assemblage que j'utilisais pour euh, mes châssis et du coup euh, résonner avec euh, des peintures que j'avais fait pour, euh, pour une performance.
3: Donc là on écoute un extrait
5: de... Ma, ma ou
3: Un mix expérimental live, un turntable and modified vinyl, ça date de 2018, de juin 2018. Mazzocchetti, donc le choix de Victor on est toujours à l'école des beaux-arts pour cet art de l'écoute où les étudiants participants à cet atelier radio nous proposent leur sélection donc là Victor ça correspond à une partie de ta pratique donc de, de, de détournement en fait de la pratique DJ, donc du, de, la collection d'un côté de disques, mais aussi le, le fait de les jouer sur des platines. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de l'impression euh, de, de, de disques sur de la colle à bois et après tu les joues sur des platines donc qui sont à l'envers. C'est une, c'est une image en fait de, du disque euh, qui provoque de la distorsion. Là, l'artiste en fait utilise des, euh, bah des outils pour rayer, pour vraiment créer une distorsion physique aussi c'est et, et, rejouer, euh, et rejouer ces disques ça s'apparente un peu au mouvement euh, du du platinisme on on en parlait euh, c'est pas des fans du du célèbre footballeur euh, mais c'est donc des artistes qui ont détourné cette pratique euh, du DJing donc on parlait aussi de Christian Marclay on en parlera un peu plus tard dans l'émission aussi Euh, toi qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te provoque dans cette pratique et dans cette utilisation du euh, du disque
5: Eh bien déjà euh, le disque qui est fortement apparenté à la culture euh, clubbing dans son utilisation en tant que DJ. Je trouve ça très intéressant de le sortir euh, de ce contexte étouffant qui est la discothèque ou le club. Et euh, avec des artistes comme euh, Maopa Mazochetti. Euh, voilà, il y a une réappropriation de ces outils-là. Euh, euh, jouer dans des lieux euh, plus ou moins différents, euh, voilà, que ce soit des bars ou. Où ou des discothèques, en tout cas, il y a comme un renouveau euh, de cet espace. Une réutilisation, une réappropriation à travers euh, euh, la musique expérimentale et des pratiques euh, à travers euh, voilà, le, l'objet même de la musique.
3: On parlait d'Eric M aussi un artiste qu'on connaît bien euh, sur, sur Radio Grenouille. Et justement, son, 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 son travail aussi, il a, fin, il a aussi... Euh utiliser, on va dire, les outils du DJ et puis le geste aussi euh, instrumental du DJ pour, euh, pour beaucoup performer il euh, y a une dimension noise du coup dans, le, dans, ce, dans ce décalage aussi, il y a le décalage on va dire, euh, par rapport au sens de la musique qui passe de l'entertainment un peu à, à une musique un peu plus euh, cérébrale euh, mais il y a aussi ce, ce décalage entre une musique peut-être dite simple et quelque chose de plus euh, euh, avec plus de texture plus, euh, peut-être un peu plus rentre-dedans quoi ça, ça te parle aussi comme, 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 comme écart euh, Oui, bien sûr.
5: Euh, disons que j'ai toujours aimé. Euh, ce que j'aime dans la pratique de Mao Pan's Occhetti, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui vient euh, euh, du rock, du punk, de la, la synth wave, euh, du, du de la new wave. Et euh, il arrive à utiliser ces influences-là. Euh, pour faire de, la, d'une musique dansante euh, voilà, quelque chose de plus euh, porté sur l'écoute voilà, jouer, jouer dans, euh, dans dans des lieux où, euh, où la, la, le, voilà, la fête est, est le mot d'ordre mais en, est, en écoutant de la noise c'est quelque chose qui me parle beaucoup
3: un deuxième, euh, deuxième extrait une deuxième proposition que, oui. tu, nous, que tu nous fais
5: voilà, Lojack, euh, un grand ami aussi de Maupama Zocetti qui euh, a sorti une cassette euh, expérimentale qui s'appelle Untitled A et B.
3: de comment sont produits ces sons parce que le, on connaît le protocole là de, de l'ODAC. Euh,
5: alors beaucoup par euh, sampling euh, mais euh, aussi euh, il me semble par euh, instrument analogique, voilà, l'harmonica qu'on vient d'entendre par exemple. Et euh, espèce de bruit d'horloge ou de métronome, je sais pas vraiment. Sûrement du live ou voilà, du simple.
3: Et là c'est un mix qui dure deux heures, alors on laissera découvrir la suite euh, à nos auditeurs sur Soundcloud. Donc c'est Low Jack. Euh, et puis on mettra sûrement sur la page aussi toutes les infos euh, de, ces, de ces références-là.
4: Et euh, c'est marrant, c'est le, le début m'a fait penser du coup à l'artiste Christian Marclay et le film The Clock. On a l'impression que cette horloge oui. continue. Euh, qui reste.
5: C'est sûrement un, un petit clin d'œil ouais. Et, euh, je, je pense que Autant euh, Maupa Mazochetti Que euh, Philippe Lahaye Lojak du coup euh, Ont dû s'intéresser à un moment donné euh, à l'histoire de la musique concrète Où Christian Marclay Et ce genre de, de personnalité Importante dans les arts sonores
3: Et donc Christian Marclay
5: oui, On va en parler
3: euh, Lolita qui prenait la parole là La, mis dans, l'a glissé dans sa sélection euh, peut-être euh, avant d'y passer, est-ce que Victor, tu as encore un, une, une proposition ou C'était les deux qui non, étaient commandés, c'est ça c'est c'est les bon. deux commandés. Bravo, tu as suivi la règle. <rire> <rire> deux sont par personne, mais on peut, on, bon, on peut, on peut déborder, on peut déborder un peu. On est toujours dans cette émission L'Art de l'écoute, enregistrée à l'École des Beaux Arts de d'Aluminie de Marseille. On continue donc avec Lolita tout de suite. L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h Écoute,
1: j'écoute
3: Lolita donc, on fait ce tour de, de table des étudiants qui participent au workshop Radio Grenouille à l'école des beaux-arts de Lumini. et donc après les sélections de Victor qu'on remercie beaucoup tu nous proposes toi-même quelques sons
4: C'est ça, euh, alors en premier lieu je vais vous présenter Christian Marclay avec euh, sa pièce euh, de vidéo qui s'appelle Téléphone, qui a été produite en 1995. Euh, c'est un artiste américain et suisse qui, euh, qui est aussi compositeur et plasticien. Dans, dans ce film, il expose 130 films hollywoodiens qui sont fragmentés et qui explorent les connexions entre les sons, la photo et la vidéo. Et donc, à partir de ça, il crée des collages sonores.
3: Et donc là, c'est un extrait ou c'est un, la pièce en entier
4: Alors, c'est un extrait de 7 minutes.
3: Et donc, téléphone de Christian Marclay. On écoute. Et Si vous voulez le voir, on le joue. Nous, depuis, ubu.com.
2: Janey?
3: Listen, you, listen, you. Who? We're all fine.
4: How are you? Who? Jeff! Darling, where are you?
5: Darling, it's me. What? The girl's dead. Are you sure? Do you have a positive ID? Um, no, not exactly.
0: I'm so confused. I told you not to call here. Yes, I know, I know
5: haven't been able to think or concentrate on anything except you. I see. Now, what happened?
0: What makes you think it was me? If I could just see you, just talk to you. You certainly can. I see. You don't listen, do you? No!
2: Yes, yes, yes! Yeah! Now, now look! No no, no.
0: no! no, that's the worst thing you could possibly do.
5: Oh, I see. Now, listen very carefully. But she
6: doesn't know. Now do you understand that? She doesn't know what happened.
3: Oh, why, of course. Saturdays.
6: Oh,
0: I thought you might have heard that the captain decided we'd spend the weekend on the desert. No. I'm sorry. Good night, Mitch. I'll call you back in ten minutes. Ten minutes. Great.
5: Bye-bye. Hello? Hello? I'd love to next time you come down again.
3: on vient d'écouter de Christian Marclay une vidéo qui s'appelle Téléphone, au pluriel un choix donc, euh, de Lolita euh, donc euh, plutôt une œuvre la vidéo de Christian Marclay, pas uniquement sonore nous on écoutait la bande son mais donc, c'est une série composée de plein d'extraits de scènes de films où les gens soit se téléphonent soit raccrochent, il y a tout un, un récit qui, s'est, qui s'écrit comme ça euh, mais la partie juste sonore déjà est assez, euh, allez, disons-le, assez parlante
4: et j'invite tous les auditeurs à aller voir la, la vidéo
3: il y a vraiment des, des, des mouvements qui s'entendent euh, parce que forcément les gens se précipitent sur le téléphone euh, mmh. l'organisation rythmique aussi des scènes bah forcément ça se, ça, se, ça, se, ça se des fois c'est plus fort des fois ça sonne d'une euh, manière plus typée dans l'époque euh, ou pas, ça a un rôle la conversation aussi dans la, la trame narrative du film, on le sent euh, des fois de manière très très euh, dramatique euh, qu'est-ce qui t'a interpellé dans cette... Euh...
4: Et j'allais le dire, du coup, c'est la chronologie d'un appel téléphonique. On sent bien qu'on a le moment où on va décrocher le téléphone, puis saluer la personne, et ce moment de latence où après il va falloir raccrocher. On sent que c'est très brusque aussi, certaines fois. Et euh, j'ai l'impression qu'il s'intéressait aussi à, plus au son que ça produisait qu'à l'échange téléphonique, même si on sent un « hello » ou un « goodbye » parfois. Mais il y a un certain automatisme mécanique qui me plaisait dans la construction et le fragment de la parole et du geste entre le fait d'appeler.
3: Ça vous a parlé, ou les autres qui sont au casque, puisqu'on écoute toutes les pièces ensemble. C'est un des propos de cette, de cette émission, de, de pouvoir écouter, les, pas que des extraits, des extraits, mais aussi des pièces en entier.
0: Euh, j'ai re- beaucoup ressenti de choses quand même, avec ce que tu nous avais écouté dans le sens où j'ai l'impression qu'il l'a vraiment construit euh, cette pièce euh, d'abord pour nous introduire en elle désolé pour l'image Mais, euh, et on est très vite agacé en fait, par ces sonorités qui, euh, qui sont à la fois répétitives et très aiguës, enfin c'est des sonorités qu'on connaît, quoi. et euh, d'un coup on se retrouve soulagé en fait, dès qu'une personne se met à décrocher puis il euh, y a encore cet enchaînement où plein de personnes décrochent à la suite et euh, une fois qu'on est assez soulagé on se demande si c'est la fin et en fait non euh, on, va, on va juste entendre qu'une seule euh, intervention, qu'un seul échange téléphonique qui sera très très calme euh, au début et qui donne l'impression que c'est la fin de, de la pièce alors que pas du tout.
3: Et puis il y a seulement quelques mots, quelques noms quoi. sinon c'est vraiment la parole au son euh, qui est, on pourrait dire échantillonné. alors la vidéo date de 95 et euh, euh, ça, ça marque aussi une époque euh, c'est quand même des films hollywoodiens. Plutôt années 50, 60, peut-être jusqu'à 70, mais peut-être pas plus. Peut-être aujourd'hui, dans une pièce comme ça, on aurait le vibreur aussi du téléphone, qui est quand même très présent dans nos acoustiques domestiques et quotidiennes. Et je faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps, en écoutant, forcément, que les vibreurs, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus forts qu'avant. C'est-à-dire que le vibreur remplace la sonnerie, mais presque de manière sonore. C'est-à-dire que maintenant, on peut entendre très clairement quelqu'un qui a mis son téléphone sur vibreur. Du coup, il n'est plus du tout discret. C'est un vibreur euh, sonnerie, en fait. Donc, il y a une sorte de, de renversement, là. Et on reviendrait, en fait, à du, du téléphone extrêmement sonore, comme là, des euh, téléphones très datés. Euh, on pourrait revenir à, à ça. Quoi. Il faut quand même signifier, quoi qu'il arrive, la, 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 la demande d'attention de l'appareil euh, pour notre écoute. Quoi. Tout à fait. On est d'accord avec ce que tu dis. <rire> <avec toi. rire> Lolita, une deuxième sélection je crois
4: c'est ça euh, et du coup ça m'a fait penser en fait à, à deux artistes euh, qui m'intéressaient beaucoup euh, dont le nom c'est Melek et euh, son ami Beatmaker qui s'appelle Sa Majesté des Mouches euh, donc c'est l'outro de leur album Vice et Vertus volume 2 qui s'appelle Planète Hussein
5: 22-22 Qu'est-ce que tu essayes de me dire
0: j'ai pas assez d'argent moi pour leur rendre ce que je leur dois avoir.
5: que celui qui a pris mon feu noir il aille bien, qu'il le garde bien parce que si moi je le vois avec, je vous jure la vie de ma mère, je le nique sa mère et je vais pas faire genre euh, des trucs de gamin euh, genre des claques euh, ou des, juste des coups de pied je vais vraiment lui niquer sa mère, je vais lui donner des coups de poing je vais lui donner des coups de coude je vais lui donner tout ce que je sais faire on va être mal là, y a rien, y a zéro plan putain mais
4: il s'est passé quoi dans sa tête dans sa tête, c'est nous, c'est de notre faute
3: quoi qui sert à quelque chose sérieusement
5: on est déjà stigmatisé comme des mecs mal tout simplement
4: hein. si tu prends jamais les bonnes décisions ou si tu dis tout le temps ouais bah c'est flingué parce que ça ça m'a flingué et ben ça pourra pas ça pourra tu pourras pas aller au-delà tu
1: vois tu pourras pas aller au-delà de, 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 de la vie Simplement. L'équipe prend compte un petit problème.
5: Moi aujourd'hui je le constate parce que j'ai su jouer dans les deux camps.
4: Donc en fait les fédéraux, eux, peuvent te coincer n'importe où. Ah ouais, mais je t'ai, je t'ai, moi j'étais levé à midi frère, J'étais je, je attendu, hier tu m'as dit ouais,
1: voilà, hein, je sais pas. Je m'étais fait virer par mes parents et ma accueille, même si j'étais forcé de
5: virer. Ils se lèvent pas, ils font que se droguer. Je sais qu'on a passé des moments, J'étais je suis tellement impressionné, que j'ai, je me suis rendu tout ça. facilement donc faites pas vos malins parce que là je suis chez moi d'accord je viens de faire déjà un alerte pour rechercher des feuilles que je sais pas non plus qui c'est qui me les a prises d'accord donc là j'ai fait un alerte pour chercher des feuilles une canette là je rentre chez moi je m'aperçois qu'effectivement j'avais pas de feu donc j'avais trois briquets qui ne marchent pas et j'avais acheté un briquet au gaulois 2 euros là le gros briquet noir que quelqu'un m'achouera bien soir. Merci beaucoup, putain. Et commencez pas à faire des phrases l'arroseur arrosé, je sais pas quoi. Hein. Parce que moi, si vous voulez, je vous vole plus que des briquets. Et là, on va rigoler. Là, on va bien rigoler.
0: Euh, rien du tout. Nan, j'ai rien, là. Ouais, ouais non, non, franchement, je... y, a y a pas d'intérêt, d'intérêt. vraiment. J'ai toujours,
5: j'ai toujours su me placer, 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 en, placer en, en jouant des bien personnages, bien comme bien je suis en train de le faire actuellement, pour <rire> savoir... Euh... Quelle est la, 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 vérité, la vérité Parce qu'au, parce qu'au final, final hein. j'ai toujours menti, mais mon but ultime, c'était de savoir la vérité en m'entendant. Ça, c'est à c'est cause, cause de Nader, Nader. Ça, c'est, c'est malédiction, là. putain de la merde, la merde, la merde.
1: ressent en a C'est place
5: Putain, je vous aime les frères
6: Société, l'important c'est de tuer, c'est tuer Planète Hussein, Ganza Freeze, Vice et Vertu volume 2.
3: Donc ça c'est la signature de l'outro de Planète Hussein du coup qui doit être l'album de l'artiste Melec, c'est ça Lolita
4: L'album est Vice et Vertu, volume 2, de Melec, mais aussi de Sa Majesté des Mouches qui a composé euh, le montage qui est Beatmaker du coup.
3: Alors parle-nous de ce que tu nous as proposé là.
4: Alors en fait, euh, je pense que c'est assez ordinaire. En fait, ce sont des fragments de vie assez réels que, que du coup, le beatmaker a, a gardé et conservé. Et euh, c'est deux ans d'enregistrement de messages vocaux qui du coup euh, ont été mis bout à bout, montés euh, de manière à créer des fragments de, de ces messages. Donc c'est en, une, une passerelle entre la vérité et la réalité de certaines choses. Euh, ça pourrait être comme une expérience qui a été mise euh, en, en son, qui est assez ordinaire pour moi. Et on, on, on peut remarquer aussi qu'il y a énormément de samples. Euh, ça passe de John Clemence à Michel Polnareff, euh, qui est vachement orienté vers la jungle, le hip-hop, la drum and bass.
3: Michel Polnareff Non.
4: Les, <rire> <rire> mm, mm, mm. les samples mis bout à bout et le mixage mais euh, non surtout euh, ça fait penser aussi au Amen Break qui est une une, une manière de, de faire une, une composition euh, qui était à l'essor du hip hop dans les années 1980 donc c'était un, une pause qui a été largement échantillonnée de euh, Winston du groupe Soul qui date des années 1969 voilà donc c'est une manière de fonctionner le Amen Break
3: c'est une rythmique quoi, c'est un sample, induit une rythmique parce que c'est un sample de batterie qui est euh, dupliqué Exactement. et qui là sert du support à la composition et c'est à ce ça. collage d'extraits. Euh, alors moi j'avais situé ça plus dans l'environnement internet, mais donc c'est des messages vocaux qui ont été récoltés et, euh, et collés. Ok.
4: Exactement.
3: Et toi dans ta pratique euh, de, fin, de texte parce que toi c'est, enfin, tu pratiques l'écriture, la m, performance euh, euh, vocale, On ça te, enfin c'est, c'est, c'est des. Euh, ça, c'est une pratique qui te parle aussi C'est
4: des choses qui me parlent beaucoup parce que c'est, des, c'est beaucoup de spontanéité. Du coup, dans ces messages vocaux, il euh, y, y a une recherche qui est en fait euh, assez logique et qui vient euh, naturellement. Et c'est aussi ce que je fais dans ma pratique, le geste, la parole. Et, euh, et donc oui, ça me parle forcément les discours et les, les discussions assez euh, primaires et sommaires sur des choses euh, dont on parle à peu près tous les jours. Comment ça va euh...
3: Merci beaucoup. Bah, pour ces propositions sonores, nos auditeurs iront se, se ruer sur SoundCloud puisqu'on lit beaucoup, beaucoup de sons là, qui sont présents euh, sur, sur SoundCloud. Euh, alors je ne sais pas si notre prochain intervenant, Aurélien, mmh. euh, propose des sons qui viennent de cette plateforme-là aussi, mais je crois qu'il y en a un peu ailleurs, mais on n'est pas obligé de nommer toutes les plateformes qu'on joue. Euh, mais on va parler plutôt de tes sélections. Aurélien, tu as rejoint le groupe du workshop aujourd'hui. Bienvenue à toi.
0: Oui, tout à l'heure. Voilà, c'est ça presque à l'instant.
3: La, la première, euh, le premier
0: son que je vais vous introduire, bah, c'est la première chose que j'ai écoutée en arrivant dans ce workshop. Euh, c'est une pièce de euh, Michael Levinas que j'ai découvert aussi aujourd'hui qui est pianiste et compositeur. Euh, la pièce dure 19 minutes et elle s'appelle Les réciproques pour 12 voix solistes et euh, a cappella. <t'->
3: un extrait donc, des réciproques pour 12 voix solistes et a cappella de Michael Livignas euh, par euh, le groupe vocal euh, de France. Donc, c'est le choix, euh, le choix d'Aurélien. C'est un extrait de 5 minutes, Donc sur 19 minutes que dure le morceau. Euh, c'est sur, euh, ça a été publié sur un disque qui s'appelle « Par-delà euh, ». Euh, voilà, euh, on, on peut le retrouver euh, sur ce disque-là. Euh, des casous de la voix, il me semble. Aurélien, qu'est-ce qui a motivé ce ce choix-là Qu'est-ce que ça te dit et qu'est-ce que ça vous dit, ce ce morceau Euh, Ce
0: choix, qui n'est pas vraiment un choix, mais un premier arrêt sur euh, le premier son que j'ai écouté, parce qu'il m'a directement captivé. Euh, Les premières sonorités qu'on entend, elles sont très euh, grouillantes et euh, rappellent euh, assez facilement euh, celles de de plusieurs insectes. J'avais l'impression de me retrouver dans un essaim d'abeilles. Et ça me rappelle aussi un peu à la fois euh, ce que nous a fait écouter Victor tout à l'heure avec euh, ce soi-disant son d'harmonica qui me donnait envie de me taper l'oreille et, et d'avoir euh, un moustique euh, qui rôdait autour de moi. Euh, c'est, euh, je trouve que c'est très imagé comme, euh, comme son finalement parce que euh, je l'ai tout de suite euh, à, euh, raccordé à quelque chose de, de, de l'ordre d'un rituel. Où, où ces sons euh, invoquent quelque chose et euh, vers la fin de l'extrait on a pu entendre une sorte de réponse euh, presque divine, euh, aiguë, lisse euh, totalement à l'opposé de, de ce qui composait le, le début de, de l'extrait des contrastes c'est ça, et, mais il n'y en, en a que deux finalement, ouais, j'ai c'est, l'impression ça, ça c'est progresse
4: deux. bien dans le son comme tu dis au début c'est grave et avec les mouches moi, j'ai Les mouches, oui, voilà. Mouches.
0: Et j'ai pensé à ça mais des mouches aussi. Oui. <rire> Tout est relié. Tout est relié.
3: Un deuxième choix du coup Aurélien
0: bah, ce, ce rituel m'a rappelé euh, un, un reportage sur lequel je suis tombé il n'y a pas si longtemps, euh, de, qui parle de Guedra Guedra, qui est un, un producteur aussi et artiste sonore, disant mais je vais appeler ça un DJ euh, marocain, qui, euh, qui travaille euh, à la fois sur l'électro et euh, des sons plus tribaux Euh, le reportage s'appelle de la musique marocaine dans les clubs Euh, c'est Arte qui l'a diffusé sous le format euh, Trax Euh, ça dure 6 minutes et on va écouter une petite minute de de ce reportage
2: le producteur musical Guedra Guedra fait entrer la musique traditionnelle de son pays, le Maroc dans les clubs européens
1: Les gens
0: veulent écouter des basses et sentir la musique avec les, les mouvements de basses, avec le, les mouvements de l'espace. Le projet Gadra Gadra, ça a été créé sur la nécessité de retravailler le, la musique du Maghreb. Le projet Gadra Gadra, c'est d'aller creuser sur ses mémoires sur ces flots d'échanges social et culturels, C'est pour ça que j'essaie de travailler sur cette forme à la fois tribale, à la fois électronique, parce que quand même, l'électronique, c'est l'expression d'aujourd'hui,
5: la musique tribale, c'était une expression d'hier.
2: Et pour rendre hommage à la tradition, il fallait un symbole fort, un masque des berbères Zayan
5: Donc l'extrait de
3: l'émission Trax sur Arte Aurélien euh, Oui. Euh, j'aime
0: bien comment il finit euh, cet extrait justement où il compare euh, l'expression d'aujourd'hui qui serait l'électronique à celle d'hier qui serait euh, la musique tribale euh, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même euh, beaucoup je trouve aujourd'hui, euh, je pourrais le, le référencer à, à Acid Arab ou euh, Kabylie Minog qui sont euh, d'autres DJ contemporains qui procèdent
3: un peu de la même manière. Il y, y avait quelque chose aussi par rapport au costume. Enfin, ouais, je crois qu'il y a un masque pas. parce que là, forcément, c'est un extrait d'un documentaire euh, télévisuel. C'est un masque qui s'est approprié de la
0: culture zayane. Euh, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à réduire en, en très peu de phrases, mais euh, c'est une euh, culture qui concerne à la fois le Maroc et l'Italie. Je vous laisserai aussi à chercher euh, des informations <rire> sur Internet et, euh, et à regarder ce masque en fait parce que... il... Euh, il, a, il mélange ces deux cultures euh, du coup à la fois dans le son mais aussi à la fois dans le visuel, c'est à dire que on se retrouve avec euh, cet objet euh, représentatif de, du côté tribal de sa musique dans un
3: club avec des gens en trance euh, qui dansent euh, devant lui. Et il parlait justement de basse, il disait les gens veulent des basses, mmh. euh, veulent danser. Il y a le, le, la trance euh, qui, qui, qui est évoquée là, dans ce que tu dis. Euh, mais euh, à l'école, là, vous êtes assez euh, représenté dans ce workshop. À l'école des Beaux-Arts de Luminy, vous avez un, un, une belle structure d'organisation de fêtes. Et donc, vous organisez des moments donc, festifs avec du son. Vous avez des pratiques, euh, des pratiques DJ. Enfin, c'est, qu'est-ce que. Euh, euh, ce n'est pas une pratique euh, artistique en soi, mais comment vous pouvez, euh, comment vous, vous la vivez cette, euh, cette, euh, cette forme-là que vous proposez aux autres étudiants euh, Je sais pas moi, La forme festive, les basses, la musique, euh, la pratique DJ, c'est assez représenté là. Il y a François aussi autour des, des micros avec nous qui, euh, qui, euh, qui fait partie du, de ce collectif-là. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ou m- nous présenter un peu le, l'idée qui vous porte à organiser ça Bien sûr, euh, j'ai juste envie d'introduire la chose parce qu'en dehors de la partager
0: avec les autres, avant tout c'est quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes et qu'on a beaucoup aimé, faire la fête. Mais euh, faire la fête de, de plein de façons différentes. Et c'est des, des manières qu'on a appris à vivre euh, en arrivant à Marseille, tous ensemble. Et euh, c'est un peu ça qu'on a essayé de, d'introduire à, au sein de l'école.
6: Euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert euh, principalement à Marseille, plus que, plus que quand je vivais en, en banlieue parisienne. Oui, parce euh, que vous êtes beaucoup
3: arrivé pas de Marseille, l'arrivée ouais, d'une autre
6: ville. Complètement. Il euh, y a moins de deux ans pour à peu près chacun de nous, euh, c'est que on a découvert que dans la scène euh, qui sera lié beaucoup la scène club euh, électro, euh, finalement il y avait un, un grand mélange qui se faisait entre différents styles musicaux. Donc euh, ce qui fait que dans certaines soirées on peut passer de sonorités <coughs> donc techno euh, industrielle mm-hmm. à des choses plus rap trap ou baileys afro.
0: Même ambiance enfin. Même ambiance ça. Ça plein de choses en fait. Euh.
6: Et, euh, et c'est là que je trouve qu'on prend, que le, le, le DJ commence même s'il n'est pas forcément Pourtant, autant en question de, de création musicale parce que souvent on, on emprunte des sons qu'on mixe avec d'autres il euh, y a une communion qui se fait entre différents styles comme ça qui relève déjà davantage de la création euh, et de la surprise entre différentes personnes au sein de ces soirées et c'est ce qu'on, arrive à, c'est ce qu'on essaye de voir avec le collège. Avec le collectif Carnage. Carnage, euh, c'est le nom du collectif. ça, Et donc, voilà, chercher à, à, à rompre un peu ce besoin de, 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 d'homogénéité dans la musique pendant une soirée. Et voilà, proposer quelque chose de, de très différent à chaque fois. C'est un
4: rassemblement, en fait, qu'on propose à mmh. tous les étudiants. Ouais. Et euh, même au-delà, je pense, dans Marseille en général, c'est l'idée d'une effervescence mmh. ensemble.
0: Le, l'intérêt de le faire à l'école, c'est que... Euh, c'est un format qui permet de, 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 oui, de rassembler toute l'école et, euh, et de peut-être créer un sentiment d'appartenance.
6: Et aussi, et aussi, justement au sein de l'école, avoir la possibilité euh, donc non seulement de mélanger l'acité musicaux, mais aussi d'introduire des créations euh, d'autres élèves, que ce soit plastique, vidéo, euh, donc, euh, en matière, ou de, de la plat ou même de la performance. Et, euh, et d'avoir un tout commun qui mmh. se fait autour d'un, d'une volonté de créer... Parce que toi
3: François justement tu mixes dans ces soirées, mmh. euh, Victor aussi euh, qui nous a présenté, qui a introduit cette émission euh, euh, tout à l'heure euh, et tu me disais que c'était aussi ce qui t'avait intéressé euh, bah, dans ce workshop et dans le travail euh, sonore, c'était de mmh. décomposer un petit peu, les. Mmh. tu commences à décomposer les titres que tu jouais pour voir comment ouais. c'était fabriqué mmh. et donc par là euh, t'intéressais aussi à la composition en tout cas à la, mmh. à la création sonore quoi. Oui, complètement.
6: Et d'ailleurs, c'est pour ça. Enfin, du coup, je fais un bond en arrière, mais c'est aussi en ça que la démarche de, de Victor m'intéressait. C'est qu'il revient, lui, il pousse ça à l'extrême en, en reprenant le son au sens matériel du terme pour ce, le pour, pour le voir comment il est conçu et le faire vraiment au sens propre du terme sur son envers. Avec ça, et donc c'est plein de méthodes de. de de Revenir aux sources de comment le son est fait, comment, en termes de composition par exemple, comme c'est mon cas euh, dans la création musicale euh, qui requiert donc un, euh, différents instruments, mais aussi comment le, le son euh, en lui-même, enfin, revenir à la base euh, du fait que c'est une onde et que.
3: Oui, c'est euh, une onde ou c'est un voilà, support. Voilà. Victor lui travaillait beaucoup sur le support avec la mmh, colle. Vous, vous diffusez euh, mmh. de la musique et ça passe forcément par des ondes et des, des mmh. fréquences et des, des caissons de basse. Mmh. Là, on fait de la radio, c'est évidemment des ondes. En fait, chaque. Euh, le, le son, n'a pas qu'un support, on a plusieurs, et c'est un terrain de jeu assez euh, vaste. Oui, complètement. Et justement, euh, vu que tout se tout reboucle, on va passer à Khadija. Merci Aurélien, tu avais fini ta sélection, c'est bon Oui. Donc Khadija qui est avec nous au micro vert, euh, et qui a euh, sélectionné des, alors des choses bah, qui, qui, qui font très plaisir, parce que c'est, c'est quand même... Euh, euh, des choses qui sont issues du corpus de, d'émissions de radio euh, proposées par, par Radio Grenouille produites par Grenouille et donc il y a euh, notamment une, une rencontre avec un artiste euh, qui travaille aussi euh, les supports euh, du son euh, que tu as sélectionné il me semble
1: euh, ouais du coup je suis partie sur le mail et Je suis partie voir un peu ce que vous avez fait avec les artistes. Le mail que euh...
3: je vous ai envoyé pour euh, pour vous vous orienter un petit euh, peu, mais après c'était au choix aussi. euh,
1: J'ai eu quelque chose à vous proposer. Enfin, à la pause midi, du coup, j'ai eu ma ma pote au téléphone qui est au Beaux-Arts de Limoges et elle m'a dit qu'elle avait fait euh, un workshop justement où ils avaient avaient produit un son. Donc euh, je peux vous faire écouter ça aussi.
3: Mais volontiers. On va faire en direct.
1: Euh, Le corps comme instrument sonore post-genre.
3: Donc, c'est ton ami Khadija qui nous conseille le corps comme instrument sonore post-genre. C'est une vidéo, donc, et ça vient des Beaux-Arts de Limoges. Bah, écoute, on tente ça, c'est parti.
1: euh, Ce workshop est centré sur le body noise expérimental et la performance. Nous sommes intéressés, donc ils se sont intéressés par la création collective de dispositifs DIY comme moyen de questionner euh, leur relation avec la technologie et son rôle dans la production de subjectivité. C'est parti d'une notion de cyborg qui considère l'identité comme une création artistique et technologique. Et proposons à travers notre travail d'expérimenter les identités hybrides qui déconstruisent les frontières entre naturel-artificiel, normal-anormal, homme-femme, humain-machine, hétéro-homo, art-vie, humain-animal, réalité-fiction, humain-environnement, toucher-son, capacité-incapacité. Donc euh, les beaux-arts de Limoges. Donc euh, c'est vraiment euh, expérimental, quoi. Genre, euh, c'est pas, ils ont pas les de grands moyens ou quoi. C'est vraiment quelque chose euh, qui est centré sur le, le bruit d'un, d'un de corps euh, entre eux et des bruits de.
3: Alors ce que j'en vois, parce qu'il faut quand même décrire, il y a quand même une, une, vidéo, une vidéo qui témoigne de ça, une trace vidéo, c'est euh, mm. des, donc, des personnes euh, en binôme suivies par un groupe, entourées donc euh, visibles par un groupe. Tout le monde est à l'extérieur. Deux premières personnes s'enduisaient debout. Euh, elles sont en maillot de bain donc il y a sûrement des capteurs sur elles qui en fait sonifient leurs activités donc je pense c'est le contact des matières avec la peau parce que là on les a vu se recouvrir debout il ouais. y a quelqu'un qui est en train de mettre des, des, euh, de toucher de l'eau en fait et en fonction du, du toucher euh, j'ai l'impression que la, la peau doit être, euh, émettre un signal qui est transformé en son, qui est sonifié euh, je pense que c'est ça, j'ai pas plus de, de, d'intention mais il y a euh, le site euh, sur cette euh, cette vidéo donc qui s'appelle le corps comme instrument sonore post genre euh, il y a le nom de l'artiste Kimira Rosa et son son site internet pour en savoir un peu plus Kimira Rosa donc qui a proposé ce workshop euh, et sonifier euh, le corps à l'école de des beaux-arts de Limoges. Voilà, alors moi ça me fait penser aussi à des euh, parce que on peut enfin sonifier euh, beaucoup de choses et notamment avec des capteurs euh, électromagnétiques, on peut euh, euh, écouter, transformer en ondes sonores des ondes électromagnétiques qui sortent des téléphones portables des ordinateurs, des transformateurs EDF oui. on peut aussi euh, écouter les plantes des artistes comme ça aussi peuvent mettre des, euh, des capteurs sur les, euh, les feuilles et rendre en son euh, les, les impulsions ou les, les, la vie, la respiration de, de la plante euh, je crois qu'il y a un artiste, Mohamed Bourissa qui est en train de travailler sur ça et qui présentera euh, dans Manifesta une pièce de cet ordre là c'est même où vous savez même Exactement. où Exactement. Ah ben, bah, dites-nous le lieu, allez, ça nous intéresse. Non, vous pouvez pas bah je vais me faire, On va se faire tuer. Ah ben bah non, alors non. <rire> vous le direz une prochaine fois, mais sur Radio Grenouille, vu qu'on nous couvrons beaucoup Manifesta et nous allons programmer des séances d'écoute dans le in de Manifesta, ce sera l'occasion de peut-être se recroiser, et que vous en reparliez. Euh, parler, ouais. Voilà, de suivre un peu toutes les propositions artistiques euh, qui seront, euh, qui auront jour dans Manifesta et on en parlera au micro. Avec plaisir. Impeccable. Euh, Kadida, donc ça c'était l'appel de ta... d'une amie à toi qui est au Beaux-Arts voilà, de Limoges. Ouais. Bah, super merci de cette proposition euh, quelle est la suite c'est encore entre euh, tes mains
1: alors on va entendre euh, la résidence La Pulpe de l'atelier studio Euphonia
3: alors c'est le collectif La Pulpe qui est ouais. en résidence effectivement à l'atelier studio Euphonia donc on a, on, a, on a publié un petit reportage sur leur, leur activité ça nous intéresse euh, au, premier, euh, au premier degré euh, ici puisque euh, on va travailler aussi sur de la performance sonore collective euh, il s'agissait de cette recherche là à l'atelier studio de Fonia récemment
2: La pulpe, c'est effectivement un projet dans un collectif qui s'appelle Radio Cargo La pub c'est assez récent en fait, c'est tout nouveau donc on est en train de, d'apprendre à se connaître artistiquement. Ce qu'on fait ces derniers jours c'est qu'on fait émerger des narrations à la fois musicales par de l'improvisation au sonore et euh, des récits par l'oral ou par l'écrit mais de raconter des histoires. En gros.
4: On a chacune ramené des machines, ou en tout cas des objets avec lesquels on travaille, qui nous constituent des espèces d'individus musicaux. On est, on est comme si chacune on était un instrument, d'une certaine manière. Et par l'improvisation, on voit comment est-ce que ces différents instruments peuvent trouver une manière de dialoguer ensemble. Donc c'est vraiment, je pense que c'est l'improvisation qui est au centre de notre méthodologie de travail pour l'instant.
5: On joue de
0: synthétiseurs, on joue de la voix et on joue aussi de formes plus numériques à partir de choses qui se passent dans des ordinateurs et et qui sont aussi une forme de musique.
4: On part de la réalité, mais on veut injecter de la fiction sans que ça soit trop personnel, sans que ça parle de nous. Là, cette résidence, elle a peut-être servi un peu à chercher comment on allait créer nos outils pour nous éloigner de notre texte avec cette approche déjà presque magique dans notre méthode de travail.
2: L'idée, c'est de tisser des fictions qui s'inspirent de la ville de Marseille et qui évoquent une ville dans un univers fantasmé ou en tout cas fictionnel. Comment on parle d'une ville qu'on habite que depuis récemment ou à différentes échelles et qu'est-ce qui va se dessiner de cette ville-là et sachant qu'on s'offre le luxe d'avoir de la fiction euh, ça veut dire qu'on peut aussi décoller un peu de la réalité et fantasmer euh, la Marseille qu'on voudrait ou qui peut être euh, effrayante ou, ouais, ça, on ne sait pas encore dans quelle direction ça va aller euh, exactement mais l'idée c'est quand même de faire aussi référence à euh, des choses qui nous ont toutes les quatre marquées dans l'histoire de Marseille ou dans des choses qu'on a vécues ensemble à Marseille et les faire euh, vivre dans nos histoires
0: de l'émergence collective qui passe par essayer d'identifier qui on est à travers les outils qu'on utilise et l'endroit dans lequel on vit et la manière dont on regarde et cet endroit et ce matériel et comment on arrive à faire quelque chose ensemble à travers et la fiction et la pratique musicale. Et ça émerge de manière un peu inductive. Ça devient par la suite un projet. Je crois qu'on essaie de faire ça avec beaucoup de douceur. De la douceur avant toute chose.
2: L'art de l'écoute le créneau des
3: explorations sonores. C'était donc un petit sujet réalisé récemment euh, autour du collectif La Pulpe, qui était en résidence donc, à l'atelier studio de Phonia, euh, l'atelier de création sonore de Radio Grenouille. Un euh, sujet réalisé par poli d'ailleurs, qui était en formation euh, il n'y a pas longtemps à la radio. On la salue. Je crois que Lolita, tu as été convaincue par tout ce que tu as, tu as entendu. Euh, ces, recherches, euh, ces recherches sonores euh, collectives euh, t'ont passionné
4: euh, en effet, il y a un mot que j'ai retenu à la fin là, qui m'a plu, c'est l'émergence collective, j'ai bien aimé, et puis de toute façon la ville de Marseille, euh, ce, qu'elle, ce, qu'elle, ce qu'elle en ressort est plutôt, euh, plutôt intéressant en fait
3: Mais c'est, ça, ça rejoint un peu vos, vos, vos situations C'est-à-dire, euh... arrivant sur Marseille, essayez de découvrir aussi euh, ouais. par le son euh, bah, le, cette effervescence dont vous parlez tout à l'heure, festive, musicale, sonore euh, vibratoire, euh, ils sont aussi dans, cette, dans ce récit là euh, en mettant donc, en en essayant d'écrire ces, 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 ces compositions communes et, et collectives. Euh, et c'est ce qu'on réalise aussi un peu pendant ce workshop, enfin, qu'on on touche du doigt, on va dire, puis euh, on aura cette restitution euh, samedi lors des journées portes ouvertes, on, on verra donc ce qu'on fait, mais on est sur ce, sur ce chemin-là, quand on, euh, on poursuit les mêmes chemins. Ouais. Euh, Kadidia, du coup, toi, qui as, choisi, euh, qui as choisi ce son, qu'est-ce que ça, te, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, Moi, c'est surtout euh, l'histoire euh, des, des personnages qui m'a... Enfin, je me suis identifiée, en fait, parce que... Pareil, je viens de, d'arriver à Marseille, euh, j'essaie de me faire une image de la ville. Donc, euh, ça, m'a, ça m'a touchée, on va dire. Donc, euh, voilà, t'as... j'ai trouvé ça intéressant.
3: Parce que toi, t'es à Lumini, tu vis à Lumini, enfin sur le campus. Ouais, c'est ça vrai je... que c'est bah, une entrée. Je suis arrivée cette année à
1: Marseille. C'est une entrée euh...
3: particulière pour découvrir la ville aussi. Ouais.
1: Ouais, <rire> ouais bah, c'est vrai que je ne suis pas en ville. Donc, euh, bah, je ne sais pas après pour l'école, qu'est-ce qui est le mieux, habiter à, à côté de l'école ou habiter en ville. Donc, c'est un peu le, le, le dilemme de tout le monde, mais. Oui, voilà, c'est ça j'essaie de m'habituer à la ville et du coup ça m'avait, ça m'avait interpellé. Quoi.
3: Et du coup quand, tu, quand, tu, quand tu, tu vas régulièrement quand même en centre-ville, enfin en ville, ouais. quel, euh, euh, quel visage tu découvres vraiment de, de, de l'urbain à Marseille Parce que c'est vrai qu'ici c'est, euh, c'est, c'est, c'est très particulier, c'est un campus au sein du Parc national des Calanques, c'est, 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 c'est urbain par certains côtés parce que ça continue de construire, il y a mm-hmm. des bâtiments en béton euh, récents. Euh, mais en même temps, euh, c'est, c'est assez euh, campagne et mer. Euh, quand, tu, quand tu prends le bus, cette grande trajectoire là, qui amène <rire> euh, jusqu'au centre-ville, qu'est-ce que, quelle est l'image, toi, du coup ou, ou, Comment tu vis là, en ce moment la ville euh, que tu découvres
1: euh, bah alors, C'est très différent de ce que je connais. Euh, moi, j'étais à Lyon avant. donc euh, ça, En fait, moi, j'ai des origines euh, à, à du coup. Et euh, ça me fait parfois beaucoup penser, euh, quand je vais au bled, euh, franchement, la vérité, euh, après, euh, c'est, t- c'est une ambiance méditerran- méditerranéenne aussi, genre, euh, c'est différent, c'est les, pers- les gens sont, sont détendus, c- ils, sont, ils sont plus ouverts, plus sympas que, que ce que j'ai pu connaître euh, avant. Et euh, du coup, il ouais, y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Après, euh, voilà, genre, euh, c'est, c'est, une, c'est une bonne découverte.
3: Toi, ta pratique, ton, ta spécialité ici au Beaux-Arts, c'est plutôt le dessin C'est dessin, le di- euh, je suis design. En design,
1: ouais. Et, du coup, avant, j'étais en architecture d'intérieur. Du coup, euh, c'est un peu, ouais, c'est la, la conception euh, d'objets, la conception euh, d'espaces. Euh, c'est un peu, euh, bah, du coup, je suis sur ce workshop pour un peu découvrir autre chose parce que je suis vraiment euh, plongée dans le design et dans l'architecture. Donc, euh, j'ai voulu un peu ouvrir mon esprit <rire> à de nouvelles choses.
3: C'est une très bonne euh, très bonne idée. Mm. Bon, on est ravis de parcourir ce workshop ensemble. Et ça C'est va, vraiment. pour l'instant, tu découvres euh, des choses intéressantes
1: Oui, ouais, vraiment, grave. Super intéressant.
3: Oh, super. Bon, on va continuer à découvrir donc avec euh, avec François et François qui me tend son disque dur, allez c'est voilà. parti, on va faire une belle sélection. Toi tu viens plutôt, juste pour te situer dans oui. l'univers plutôt oui. graphisme 3D, euh, très vrai. intéressé par le jeu vidéo, tu nous as amené une revue intéressante, d'ailleurs la dernière fois euh, autour d'une bah, revue de réflexion et de fond sur euh, l'esthétique du jeu vidéo. Donc et peut-être euh... que ta sélection s'oriente euh, par d- dans cette direction.
6: Complètement. Euh, à la base moi j'étais euh, au début de mon cursus particulièrement intéressé par le cinéma, Et euh, c'est en cherchant comment euh, jouer avec le cinéma tout en utilisant des outils techniques contemporains que je me suis orienté euh, vers le jeu vidéo, la 3D. Euh, En l'occurrence, parce que quand j'ai commencé la 3D, j'ai voulu euh, vraiment faire de la vidéo. Et euh, plus je m'y suis intéressé, plus j'ai découvert que... À mes yeux, ça me semblait dommage de créer tout un univers euh, autonome euh, autour duquel on puisse tourner, euh, au sein duquel on puisse se déplacer. Et euh, en, le, en le transformant en vidéo, f- en forçant le chemin euh, à travers ce monde, euh, en forçant les caméras, en laissant pas le choix aux spectateurs de, de qu'est-ce qu'on choisit de voir et qu'est-ce qu'on va explorer et quel angle on prend. Et donc le jeu vidéo, euh, ça m'a semblé très légitime, enfin intéressant en tout cas dans cette démarche, parce que, parce que le spectateur devient acteur de, des, des espaces dans lesquels il se déplace. Euh, et ça retire pour autant, enfin ça change toutes les notions de montage qui ont pu être théorisées dans le cinéma, parce que là, le montage devient surtout l'affaire de, du spectateur. Et, euh, et du coup, le premier extrait que j'ai choisi, c'est un extrait de Zelda, du dernier Zelda, ou l'avant-dernier, parce qu'il y en a eu un, un deuxième sur la Switch. Euh, qui est donc Zelda Breath of the Wild et euh, qui a a beaucoup changé l'approche de la musique et du son dans les jeux vidéo puisque quand on a présenté ce projet aux designers sonores on leur a indiqué que contrairement aux aux anciens où il y avait plusieurs euh, bout de carte de monde avec des changements très nets entre chacun, euh, les musiques changeaient. Là, au contraire, on leur a dit, il euh, n'y a pas de séparation dans les espaces, vous créez une musique euh, qui affecte toute la map, en gros. Et donc voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, va... C'est ce qu'on va écouter maintenant, enfin, une partie...
3: Donc trois minutes de la bande originale. On dit ça pour un jeu vidéo aussi, euh, François
6: Ouais, bande originale, soundtrack. Euh.
3: Du jeu vidéo Zelda, donc, mais un Zelda particulier. Moi, les souvenirs que j'ai, alors, du coup, de, sur Super mmh. Nintendo, effectivement, c'était pas du, c'était pas du tout ce genre de, de musique. C'était beaucoup plus synthétique. Mmh. Euh, et effectivement, on changeait de, de monde. Alors ça, c'est, on changeait de musique quand on changeait de, de, d'espace, donc de monde. Ouais. Tu parlais de map. Tout L'heure, donc c'est la la carte en fait, la zone, enfin toute la zone de jeu. Et là, donc ça, c'est le son qu'on entend tout le long du jeu et ça
6: évolue pas du tout. C'est quand même, il y a des moments de de modification. Alors, il y a une progression, euh, malgré tout, c'est ça qui est intéressant c'est que le le son est tellement ambiant que la barrière entre euh, bruitage et musique elle commence un peu à être abolie. euh, Vraiment, là, comme on entend, le le piano il se glisse dans le son comme un un bruit d'oiseau. dans dans ce tout et euh, et ce qu'il y a aussi d'intéressant par rapport à à ce que tu disais sur les les bruits des anciens anciens Zelda euh, plus synthétiques euh, c'est que là le design sonore a été repensé euh, notamment par rapport au au bruit d'épée de cri qui était en fait un sample euh, conçu plus ou moins synthétiquement qui était réutilisé euh, ré... Rééchantillonner pour euh, chaque jeu. Là, au contraire, pour créer cette ambiance peut-être un peu plus réelle, euh, plus, plus douce, euh, plutôt que de reprendre ces samples et de les, de, de, de les réapproprier, euh, en l'occurrence en les mettant plus doux, ils les ont tout simplement réenregistrés en sortant, par exemple, euh, ils avaient leurs armes sur eux, par exemple pour les bruits d'armes, qu'en euh, ligne, court, ou ce genre de choses, et euh, en les faisant tout simplement plus doucement et en touchant pas trop le son pour avoir, genre, pas, pas, seulement, le, pas seulement un son plus doux, mais aussi peut-être quelque chose de plus. Plus acoustique. Plus acoustique, ouais, délicat et, 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 euh,
3: et voilà. Euh... Et donc, là, on entend beaucoup d'eau là. Est-ce que c'est parce qu'il est proche, par exemple, d'un endroit où il y a de l'eau ou euh... Oui, ça oui. Il y a quand Exactement. même une signature des, des espaces ça. en fonction, une signature sonore des espaces en fonction du, du déplacement quand même sur. Euh, Exactement. Dans les zones.
6: Euh, là, en l'occurrence, c'est parce que euh, là, en l'occurrence, le le bruit d'eau, c'est parce que j'ai choisi un extrait de de son dont le, dans lequel euh, un endroit précis de la map où il y a de l'eau
3: c'est proche d'une pratique euh, qui s'appelle le, fin, le field recording ou l'enregistrement de, de paysages sonores ouais. où effectu- on va avoir euh, un, un environnement euh, naturel alors ça pose des questions aussi sur le point d'écoute hein, qui enregistre ouais. euh, dans le field recording c'est un, c'est un, vaste, euh, un vaste sujet un vaste débat et sur, euh, c'est, c'est, c'est quand même un regard porté sur la, la nature une écoute ouais. portée en tout cas sur, euh, sur la nature euh, là dans le fichier que tu m'as donné, par exemple, il y a écrit, y a écrit euh, relaxant, euh, euh, bien pour étudier, bien pour travailler, quoi. Parce c'est que donc ça c'est ça aussi, exactement. c'est peut-être la catégorie euh, euh, easy listening ou en tout cas ouais, euh, musique lounge, ça. aussi euh, musique de, relaxa- de relaxation, mm. euh, musique euh, qui, dé- qui détend. Et c'est souvent associé à, du, à, des, à des sons de mm. nature. Donc il y a une une grande famille comme ça de, 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 de productions sonores en tout cas qui, qui viennent de cet univers, qui ont cette ouais. destination euh, euh, à être, euh, être relaxants et ça a été donc je pense très... Euh, euh, ça a beaucoup imprégné ce travail là sur la bande son. Lolita sur, le, ouais, ouais, sur la bande son de Zelda. C'est ça,
4: j'allais juste vous dire que j'avais envie de rentrer chez moi et de me poser dans mon lit en écoutant ça, parce que justement c'est relaxant. Mais euh, pour ça Zelda, Bright of the Wild est très, très fort. Mais est-ce que, alors, mais
3: ce que ça, ça contrevient pas alors à l'attention que le joueur doit avoir pour entrer dans l'univers
6: Alors justement, c'est ce qui a fait beaucoup de débat avec ce ouais. Zelda. Beaucoup de fans. Donc encore une fois, ta réaction euh, quant aux musiques euh, qui sont beaucoup moins synthétiques était appropriée puisque beaucoup de grands fans de Zelda euh, ont été très déçus par euh, par les ambiances de Zelda parce que, par exemple, c'était pas assez orchestral, assez épique, euh, et au contraire c'est ce pourquoi d'autres finalement se sont intéressés à Zelda grâce mmh. à ce jeu parce qu'il est beaucoup plus question de contemplation même parfois d'échec et de, de vraiment de prendre le temps de se promener aussi d'attendre, de, d'être patient et, et de manière plus bon, psychologique un peu plus facile ça, ça rend les moments épiques encore plus épiques justement grâce à cette attente et à ce voilà, à ce temps qui passe et qu'on voit passer euh, par le par le, le design de son. Oui, et ça se dit. Bien. Oui, Lolita t'a euh,
4: Non, et c'est, c'est vrai, dans le jeu, en fait, complètement, il n'y a pas de, de. C'est toi qui t'approprie tes choix, en fait. Tu n'es même pas obligé, de, de, du coup, de, d'abattre des méchants. Tu peux aller directement voir euh, la fin. Tu peux aller directement à la fin du jeu, en Exactement. fait, carrément sur la map. Après, mmh. c'est à toi de voir si tu es fort ou pas pour finir le jeu rapidement. Mais voilà, il y a une espèce de réflexion où c'est toi-même qui construis ton jeu réellement. Il a pas, On t'impose pas une manière, un chemin qui est pourtant partout pareil sur les jeux vidéo.
3: À Donc, peu c'est près. C'est, Ça rejoint ce que tu disais, François, au début, sur toi, ton, ton intérêt pour justement la 3D, l'univers du, du jeu vidéo, composer un jeu vidéo, on pourrait peut-être mmh. parler comme ça aussi. Ouais. Je ne sais pas si on dit dessiner, mais là, moi, ça me, ça, ça me paraît être plus proche de la composition qu'autre chose, puisqu'on va euh, proposer des chemins, en fait euh, et euh, la personne va elle-même trouver dans, dans le jeu, dans l'univers que tu crées, au lieu que ce soit une pro- proposition cinématographique euh, euh, guidée, extrêmement euh, euh, orientée, là, il y a, y a des, des solutions et des chemins différents qui s'offrent à ton, alors, ton auditoire, parce que l'on écoute, mais à, à, tes, à ton public. Quoi. En fait, c'est ça qui t'a, qui t'a attiré aussi. Et on parlait aussi de la situation sonore, en fait que les, les, le son dans cet espace de 3D peut aussi être choisi en fonction de, de, de l'endroit où on est alors c'est pas forcément peut-être le cas là dans Zelda, je sais pas si ben, voilà si on s'approche d'un univers plus maritime il y aura peut-être plus d'eau euh, mais moi j'avais, euh, je citais cet exemple de, de Mylène Pardoen qui est une, une, une chercheuse archéo-acousticienne qui a reconstitué le quart- un quartier de Paris euh, via justement un outil de création de jeux vidéo donc on peut voir cette vidéo sur, sur internet. Et on, on, on a donc le, le regard subjectif d'une personne qui se promène dans euh, un quartier de Paris au XVIIIe siècle. Et on a aussi les sons reconstitués des magasins de l'époque, des activités de la rue de l'époque, des charrettes qui passent, de, 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 une pompe à eau qui est, qui est sur le, le pont qu'on traverse. Euh, et justement, elle avait choisi ce, ce, cet outil du jeu vidéo parce qu'on pouvait situer euh, le son en fonction de l'endroit où on se déplaçait. Ça, donnait, ça donne quelque chose de plus... Euh, entre guillemets réaliste euh, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose donc le, le, l'outil 3D j'ai l'impression et le jeu vidéo euh, se, se développe aussi dans ces espaces de recherche dans ces espaces euh, artistiques et pas seulement euh, euh, consuméristes enfin j'ai, j'ai c'est l'impression
6: et de oui d'immersion et par là justement pas forcément de chercher à reproduire le, le réalisme mais à s'approprier des éléments réalistes pour créer un univers euh, autre et voilà se plonger ailleurs moi, j'ai
4: l'impression que la recherche en jeu vidéo, en tout cas aujourd'hui, elle est aussi surtout orientée vers les bienfaits que ça peut faire, comparé à avant, peut-être, où on essaye de rechercher justement qu'est-ce qui peut être positif dans un jeu vidéo. Mmh. Et Zelda, je trouve que enfin qu'un des derniers oui. a bien joué son rôle euh,
6: là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'avec Zelda, on n'est plus dans cette euh, suraction et euh, dans quelque chose de, de très impulsif, il y a quelque chose de... Voilà. Et je
3: l'analyserai moi comme quand même une ouverture aussi pour quand même côté commercial. Il cherche à élargir oui. le public aussi euh, des, des jeux vidéo pour les. C'est voilà, c'est quand même une, une, non, une recherche c'est... commerciale. Mais par c'est contre, ça. Ouais. Euh, ça, ça, peut, ça peut être investi par, ouais. par, par, par beaucoup d'autres pratiques. Euh, pour finir, parce qu'on s'achemine vers la fin quand même de cette émission de, de l'art de l'écoute, donc ce puisque euh, dans, le, dans, dans les locaux de l'école des beaux-arts de Marseille, Alumini avec les étudiants qui participent au workshop radio. Organisé par Radio Grenouille Euphonia. Euh, on finit avec un, une proposition, François, une deuxième proposition, qui est un petit film
6: de deux minutes, je te laisse euh, nous présenter. C'est ça, alors euh, c'est un film que j'ai enregistré quand j'ai été à Tokyo il y a trois mois. Euh, en l'occurrence, je me suis rendu dans un jardin d'enfants donc, qui s'appelle Kodomo no Kuni, littéralement le royaume des enfants. Et, euh, et c'est un endroit qui a eu un... Enfin, qui témoigne du fort impact euh, des jeux vidéo et manga pour enfants, euh, le, le, l'impact, euh, comment dire, l'influence que ça peut avoir sur eux, euh, parce que beaucoup d'éléments de ce parc euh, sont, sont des éléments qui reprennent la pop culture, des, ça peut être des statues, des mises en scène de, de ces personnages. Et euh, ce qui est plus marquant, c'est que quand on arrive dans ce parc, il y a une grande esplanade euh, avec des crayons de couleurs à disposition. et Il y a plein de dessins de tous les enfants qui sont passés euh, au sol, d'interprétation de de ces mangas pour enfants, euh, les Kodomo. Euh, Et voilà, c'est le le mélange euh, du son que vous allez entendre, qui correspond au son de la fermeture du parc, qui est donc une assez douce mélodie. euh, Se mélangeant avec euh, les dessins des enfants, euh, me paraissait un un beau témoignage euh, du Japon, Qui, qui, dont dont l'information passe beaucoup par le son et euh, et mélangé à ses dessins (mix) d'enfant.
1: 本日はご来店いただきましてありがとうございまし
3: Donc, une vidéo tournée donc, à Tokyo euh, par toi, donc euh, François. donc on entend, euh, la... Enfin, C'est la fermeture, j'imagine, parce ce qui passe, cette, cette musique. Euh... C'est ça. Ce n'est, ce n'est que nos revoirs. Euh, donc, c'est la fermeture de ce jardin d'enfants. Qu'est-ce qui t'a appelé... Enfin, voilà, tu nous as décrit un peu, effectivement, le, le, le visuel. Parce que donc, ouais. on voit euh, la fermeture du parc, les enfants dessinés, pas que des enfants, d'ailleurs. Euh, et ce, ce, ce son, qu'est-ce qui t'appelle dans ce... Enfin, ce qui t'appelle Donc son, qu'est-ce qui t'a intéressé aussi par rapport à c'est la, la trace, aussi euh, le souvenir, euh, le, le, la particularité euh, culturelle des sons qu'on entend
6: euh, Alors, ce qui m'a le plus intéressé, c'est déjà parce que oui, il y a la partie, cette particularité qui est, euh, je trouve, assez reconnaissable euh, des sons japonais, assez synthétiques, euh, interprétation de mélodies plus ou moins connues, donc, comme c'est le cas ici. Euh, mais c'est aussi pour le mettre en perspective avec, euh, avec mon expérience de Tokyo et comme je l'ai dit très brièvement juste avant le, l'extrait euh, ce que j'ai perçu de l'omniprésence des sons à Tokyo dans la signalétique euh, c'est à dire que c'est surtout le cas en ville et là c'est pour ça que j'ai été assez impressionné de le voir sachant que c'était à plus d'une heure de train en banlieue euh, c'est qu'on est assaillé de son de euh, vraiment partout, euh, que ce soit des bruits d'oiseaux dans le métro ou pour nous indiquer que le feu est vert pour traverser un pas- passage piéton, ou alors une voix douce nous invitant à marcher euh, plutôt à gauche dans les marches pour ne euh, pas déranger d'autres personnes. Il euh, y a là où en France euh, et en Europe, euh, l'information est beaucoup plus visuelle, là il y a autant de sons que de, d'images et... Et, et je trouve que même si on est dans un, dans un jardin d'enfants, il s'agit moins de, de d'affichage de signification publique. Euh, ça témoigne bien de, de cette expérience que, que j'en ai eu, je trouve.
3: Donc c'est un, ouais, un espace urbain très sonore, mais avec des mmh. sons produits, enfin euh, signifiants quoi, qui veulent c'est vraiment, euh, qui orientent autant qu'un panneau publicitaire ou euh, mmh. un, un feu rouge. C'est vraiment pour orienter, pour guider, pour euh, pour mettre une ambiance particulière à destination des, des usagers du coup de la ville en c'est fait. Ça. C'est pas seulement du bruit, euh, euh, du son, enfin euh, p- Parasite, c'est pas seulement les voitures, c'est pas seulement les transports, c'est, ça. c'est pas seulement les activités, c'est vraiment du son qui a été euh, dessiné, designé pour orienter,
6: pour ambiancer les urbains. C'est ça. Et du coup, oui, voilà, c'est intéressant qu'on se serve du son qui, qui chez nous, est plus, euh, du coup, comme tu disais, enfin plus facilement euh, relève plus de, de, de ce qui... Mais quand on des parle d'une ambiance de, de ville de... en tout cas, oui.
3: quand on entend ou on pense entendre une ambiance de ville, ça va être ces sons-là qui vont jaillir en premier, mais c'est pas forcément c'est des sons euh, composés. Oui, là c'est plutôt des sons composés qui t'ont marqué euh, dans et cette Et euh, là il y a, y a une
6: moitié effectivement de, de, de sons composés et qui eux-mêmes finalement euh, font un, un, un tout puisque euh, à différents endroits on peut entendre différents sons composés à la fois et, et c'est ça qui est amusant de, d'avoir d'une partie les, les sons de la ville qui pour nous sont communs et mélangés à ce euh, composé qui euh, s'amalgame entre eux aussi.
3: Merci beaucoup pour ouais, cette, euh, ce retour sur euh, l'ambiance sonore ouais. de la ville de Tokyo. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de vos propositions Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Ou pour euh, clôturer cette émission, peut-être euh... Aurélien, tu as une dernière proposition oui. avant qu'on clôture cette émission
0: euh, Je vous soumets du coup un son que j'avais choisi dans ma sélection. Euh, c'est un, quelque chose de euh, Dead Can Dance. Et c'est, euh, c'est un c'est... titre Oui. Ah, c'est, une c'est, composition. C'est, on peut appeler ça une chanson oui. je pense bah, c'est vachement plus formel que tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant euh, qui dure 4 minutes euh, et qui s'appelle Dance of the Backhand
3: donc Dead Can Dance, Dance of the Backhand pour finir donc, cet épisode de l'art de l'écoute euh, depuis euh, l'école des beaux-arts de Lumini bonne écoute à tous, merci à vous tous autour de la table d'avoir merci. partagé ce moment d'écoute merci à, toi. Merci. à très bientôt
4: L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h.
3: donc Dead Can Dance sur l'album Dionysus, un album récent avec le titre Dance of the Bacchants. Et pour finir vraiment cette émission de l'art de l'écoute depuis les Beaux-Arts de Marseille, je vous propose en fait un petit son qui s'appelle Warm Winter. C'est le premier titre d'un, d'un album de Hotel Gromada, Amazonian Rovers. C'est un duo qui produit ces sons. C'est un album assez contemplatif. Et ces c'est, c'est deux euh, artistes sonores euh, ont aussi produit une série de, de, de trois épisodes, d'une vingtaine de minutes chacun, euh, composée de captations en karélie orientale. C'est une vallée entre la Finlande et la Russie, euh, où il n'y a pas eu d'électricité pendant longtemps. Il y a très peu de perturbations, euh, justement électromagnétiques ou de, 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 de sons urbains. C'est, c'est un environnement assez... Euh, assez neutre euh, et euh, naturel, plein de de neige et ils sont allés faire des très belles captations là bas. Ça s'appelle la danse de l'ours et ça c'est un album donc euh, Hôtel Gromada qu'ils ont euh, produit euh, un petit peu euh, après. Je vous propose donc le premier titre Warm Winter, on part pour une petite déambulation contemplative.
2: L'art de, l'écoute. L'art, de l'oreilles. L'oreilles.
4: l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations,
2: les
3: explorations sonores. sonores.
1: Le créneau sonores. Dédié aux explorations sonores. dans l'univers des sons. une soirée à l'écoute des des sons. Sons.
4: de l'entretien aux documentaire de création,
1: de
2: l'improvisation collective aux expériences
4: électroacoustiques, on sort les oreilles et on, prati- et et on pratique.
2: une FM qui a de l'oreille.